0: A los que me escuchan, que me ven pero que no puedo ver, quiero decirles que este no es un sermón, no es una predicación, es una enseñanza bíblica. Y aunque la enseñanza bíblica está incluida en un sermón de la palabra de Dios, no toda enseñanza bíblica es un sermón, una predicación, porque faltan varios elementos de la liturgia cristiana por ese motivo. Quiero que tengan en cuenta que el Señor aún así nos permite que su palabra, como dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, no ha permitido que su palabra esté presa. A pesar de que no podamos realizar nuestro servicio de adoración como Dios lo ha ordenado claramente en su palabra, aún así nosotros continuamos confiando en el poder de la gracia y, del de Espíritu de Dios que usa la Palabra de Dios para el beneficio de su pueblo. Por ese motivo, quiero que me acompañe, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estudiar brevemente un episodio muy conocido en la vida del profeta Elías. Y a través de la reflexión que aparece en este pasaje, Vamos a ver cómo se va exponiendo la palabra de Dios ante nuestros ojos para nuestro beneficio. Y de este modo, con la ayuda del Señor, vamos a aprender cómo cuidar de nuestra vida espiritual, especialmente cuando hay declive, cuando hay esa inestabilidad que sin duda en este tiempo también ha afectado nuestra comunión con Dios, nuestra paz con Dios, nuestra consagración a Dios. Por supuesto, se habla de crisis económica, se habla de crisis familiar, se habla de crisis especial, social, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tocar un poco la crisis espiritual que generan situaciones como las que estamos viviendo. Así que voy a leer solamente los primeros versículos debido a que el capítulo es un poco largo y luego oraré y procederemos a la exposición. Dice así en Reina Valera 60. Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la última vez, o la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová, que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Vamos a orar. te agradecemos, Señor, por esta mañana que nos das. Un día de cada siete para que en reposo cristiano nosotros nos detengamos de nuestras actividades cotidianas y reflexionemos en tus bondades para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy te alabamos, te exaltamos, debido a que tú resucitaste de entre los muertos, aquel que es nuestro gran Redentor, nuestra gran esperanza en esta vida y la que viene, como cantábamos hace unos instantes. Tú eres la roca de los siglos. Tú eres en quien podemos reposar, descansar plenamente y hallar consuelo, descanso, pero también vida y una vida en abundancia como tú lo prometiste cuando estuviste en la tierra. Hoy ruego, Señor, que tu palabra que no puede estar presa, no puede ser detenida, corra y como dice San Pablo a los tesalonicenses, corra ella y sea glorificada. Señor que tu gracia nos alcance en medio de nuestras aflicciones y que aprendamos, Señor, algunas lecciones sobre nuestra vida espiritual a la luz de este texto y otros que procederemos a estudiar. A ti la alabanza, Señor, a ti la gloria, a ti el imperio y el poder, la sabiduría y la salvación por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo ¿Recuperar nuestra vitalidad espiritual o cómo nosotros podemos llegar a edificar adecuadamente una vida espiritual? Por supuesto, me estoy refiriendo principalmente a las personas que ya poseen una vida espiritual, es decir, los creyentes. Los no creyentes pues no tienen vida espiritual. Aún así, el mensaje tiene que ver con ellos porque la espiritualidad es algo ineludible para la raza humana. Todos nosotros tenemos una dimensión, un aspecto de nuestras vidas, la cual no puede ser suplida sino por el único Dios verdadero, aquel que nos creó a nosotros. Y para tener en cuenta esto, quiero que usted piense en lo siguiente. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 consagra en su artículo 24 el derecho al ocio o el derecho al descanso. Dice más o menos así, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto que nosotros tenemos como derecho en este lado del mundo que llamamos sociedad occidental nos llama la atención porque de ahí hacia atrás, en la antigüedad, no existía tal concepción del descanso, del reposo. Incluso se pensaba que reposar, descansar o no estar constantemente realizando labores productivas era un delito o era sinónimo de pereza, de pobreza, etcétera, etcétera. Incluso es posible que usted tenga el mismo problema que tengo yo que cuando estoy descansando, tiendo a descansar más de lo que debo. O cuando estoy trabajando, me obsesiono con el trabajo y comienzo a trabajar más de lo que debo. Si ustedes como yo, entonces creo que esta enseñanza es importante y muy pertinente para usted. La historia que acabé de leer, la historia del profeta Elías, se trata de la historia de un hombre muy activo. Tal vez sea el hombre junto con Moisés y el rey David, los cuales la Biblia les dedica más tiempo y tienen mayor trascendencia en el relato del antiguo pacto o del antiguo testamento, por supuesto, junto a Abraham y demás. Pero dentro del pueblo de Israel, la historia de Elías marca aquí un punto de inflexión, un punto de quiebre. Elías pasa de un momento de victoria, de honra, de honor de lograr sus objetivos hasta este momento a un gran valle, a un gran declive. A veces se le llama a esto, por parte de los místicos medievales, las personas que escribían sobre la espiritualidad, la noche oscura del alma. O también, y esto se ha popularizado por un libro muy famoso del doctor Lloyd-Jones, la depresión espiritual. La palabra depresión, por supuesto, se refiere a un descenso. Es la figura de estar subiendo una montaña y luego bajar y encontrar allí como una especie de valle o un hueco. O, decimos nosotros, en un accidente geográfico, una depresión es algo que está debajo del nivel del mar. Pues bien, esto es de lo que quiero hablarles a ustedes debido a que, naturalmente, todos sabemos que la mayoría de personas están viviendo situaciones difíciles en nuestro tiempo no solamente en términos financieros, como ya dije, sino también en términos emocionales y también espirituales. Estar encerrados, estar en contra de su voluntad en un sitio, confinados a ciertas actividades, impidiéndose que se realicen otras, hace que las personas de una u otra manera sientan que ellos no están tan, tan eh, realizados como quisieran. Ahora, esta historia es muy interesante porque, lamentablemente, a nosotros se nos olvidan los relatos de las caídas o de las debilidades de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Normalmente nos gusta leer la Biblia viendo los éxitos, ¿cierto? Nos gusta siempre cuantificar los logros. Es decir, ver como una lista, sí, él lo logró, lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, pero cuando accedemos a relatos como estos, Estamos sorprendidos y nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto ocurra? Bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? Tal vez usted no quería o no le interesaba leer textos como estos antes de la cuarentena o antes de la pandemia. Tal vez estaba usted en la cúspide de su trabajo, en el, momento, en el mejor momento de su matrimonio, su iglesia estaba multiplicándose, creciendo, un nuevo lugar, no lo sé. Pero esto nos recuerda, como dijo Martín Lutero, yo aprendí a amar los salmos cuando empecé a sufrir. Cuando empezamos a sufrir, empezamos a entender a aquellos que sufren y a aquellos que hablan de circunstancias semejantes. Nosotros podemos examinar hoy cómo está nuestra vida espiritual y solamente Dios lo sabrá. En últimas, cuando todo esto pase, porque estamos seguros que pasará, Dios nos ayude a cuantificar hasta donde sea posible cómo ha afectado para bien o para mal la vida espiritual de la iglesia. ¿Es acaso un derecho el descanso? Vamos a ver. La Biblia nos enseña que sí, Dios estableció en Éxodo capítulo 20 que ustedes están estudiando el descanso. Y dice, acuérdate, o sea, ya se había establecido en Génesis. Moisés le está enseñando al pueblo que salía de Egipto en donde eran esclavos y estaban presos del activismo laboral a merced de la disposición de Faraón. Hoy nosotros podemos, por otra parte, decir, gracias a Dios. Incluso hay personas que tenían un ritmo frenético de vida, como pasa en las grandes capitales, como Bogotá, donde las personas ya cerca del fin de semana están abarrotando las vías de salida de la ciudad porque están angustiados de la selva de cemento. Pues bien, piense espiritualmente hablando cómo, por una parte, a muchas personas les ha servido para el bien, pero la mayoría no ha sido para bien. Lo sabemos por algunos indicadores, como por ejemplo el aumento de las eh, llamadas, lamentablemente, que tienen que ver con eh, pornografía. O oh, el aumento de los accesos a la webcam, es decir, la prostitución vía internet. El aumento de grupos en donde las personas promueven el suicidio, la infidelidad, el divorcio, los negocios ilícitos. ¿Cómo aumentan esto mientras las personas están encerradas? Pues bien, esto es un indicativo que las personas espiritualmente están declinando está bajando nuestra vitalidad espiritual. Pues bien, vamos a ver tres cosas en este relato y con la ayuda de Dios vamos a poder ver más claramente cómo Dios trató con él y cómo dice Romanos 15, estas cosas que se escribieron son para nuestro consuelo, para nuestro fortalecimiento, para que por medio del consuelo de las escrituras tengamos esperanza y sepamos que Dios va a sacar algo bueno de todo esto mal. En primer lugar, las circunstancias en la vida de Elías. Veamos algunas circunstancias. Hay varias, pero yo resumo tres. En primer lugar, encontramos aquí en la vida de Elías tres años y medio de escape incesante. El primer libro de Reyes 18.1 nos dice que Elías estaba escapando por lo menos hacía tres años. Piensen esto. Tres años, aquí dice que en el tercer año, pasados muchos días, pasados muchos días. Piense usted, vivir constantemente escapando por su vida. La Biblia nos dice que él pasó por diferentes lugares. Tisbe, Galahad, Samaria, Arroyo de Sarepta Zarepta de Sidón, otra vez Samaria, que es donde estaba el rey Acaf, luego el Monte Carmelo luego el arroyo de Sison, luego otra vez el monte Carmelo. O sea, bajó al arroyo, luego volvió y subió, luego fue a Jezreel, luego a Bersheba de Judá, luego el monte Oref, luego Damasco, etcétera, etcétera. O sea, era un hombre con una vida activa. Súmele a eso que lo estaban buscando para matarlo. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo que en ocasiones eh, las personas que eh, escapan me decía alguien que era eh, un eh, expresidiario, alguien que estaba con dificultades con la ley, un forajido, ¿cómo se siente estar escapando de la ley todo el tiempo? Algunos cristianos están tratando de esconderse mientras buscan cómo tener comida o cómo proveerse para ellos. Una semana, luego dos semanas, luego tres semanas, luego un mes, luego dos meses, luego tres meses, luego cuatro meses. Ahora, imagínense, Elías estaba durante tres años y algo escapando. Y Elías, sabemos por el relato bíblico, que no tenía caballos, no tenía forma de escapar, sino que lo hacía a pie. Así que encontramos que las circunstancias de Elías eran unas en donde estaba en una alta exigencia física. Recuerdo la historia de un pastor que tuvo un periodo de muchas enfermedades y los hermanos de la iglesia le cuestionaban mucho porque él no pudo llegar o no podía llegar a tiempo a algunas reuniones, llegaba 15 minutos, 20 minutos, a la hora pactada, pero lo que los hermanos no sabían era que el pastor tenía que caminar desde una montaña a otra, en los Andes sudamericanos. Muchas veces nosotros somos inconscientes de las circunstancias de las personas. Aquí, en el caso de Elías, 12 lugares en tres años y medio, a pie, es como la persona que desconoce cómo es vivir viajando. Claro, la persona piensa que es vivir de vacaciones. Pero si usted trabajaba viajando o moviéndose, usted puede tener cierto reposo cuando no viaja tanto. Pero los que tienen que viajar bastante saben lo desgastante que es con todo y con que sea en avión. Ahora piense cómo sería a pie. Segunda circunstancia de Elías es la siguiente. Él viene de una victoria pública contra Baal y sus seguidores. El versículo 40 del capítulo 18 nos dice, Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Los prendieron y él los llevó al arroyo de Sison y los degolló. Piensen en esto. Al menos 850 siervos de Satanás tuvo que enfrentar Elías. Durante tres años usted está escondido, ignorado y perseguido por la gente. Pero luego aparece usted y de la noche a la mañana sale del anonimato. La presión pública y social no es fácil de manejar. Piense nada más en una persona que por algún motivo coloca un video en esta época a través de YouTube o las redes, cualquiera esta sea, y de la noche a la mañana se vuelve famoso. Muchos de ellos, como les pasa a diversos creadores de opinión, entran en depresión. ¿Por qué motivo? Porque las demandas de la sociedad generan una presión inmanejable para el ser humano. Pues bien, aquí encontramos a Elías en la misma situación, escapando de sus enemigos, pero luego apareciendo a la vista del mundo. Luego encontramos que él es el actor principal en una historia en donde el pueblo lo odia, el pueblo lo aborrece, lo está buscando para matarlo. El pueblo que le está sirviendo es el pueblo que lo menosprecia. No sé si ustedes han visto cuando aparecen algunas personas, cuando son criticadas y son gente pública, y luego aparecen es para defenderse o para criticar o para pelear contra sus seguidores o detractores. Pues aquí encontramos que Elías no se puso a discutir con nadie, sino que Elías se puso a hacer aquello que debía hacer. Está solo contra el reino de las tinieblas. Ya dije, 800. 850 servidores del diablo, Piense estar reunido en medio de 850 brujos, adoradores del diablo, sacerdotes del demonio, cuentan algunos misioneros que cuando han tenido que estar en lugares donde no hay sombra ni rastro de cristianismo, sino de paganismo, realmente han tenido demandas enormes espiritualmente hablando, esto por supuesto es misterioso. Y no voy a entrar en detalles al respecto, pero para, lo que, pero para que lo tengamos en cuenta. Además, él es honrado solamente por Dios en este momento. Viene fuego del cielo, que era el supuesto poder de Baal. Baal supuestamente era el dios del trueno, el dios del fuego, el dios de las eh, circunstancias atmosféricas. Pero ahí precisamente es donde responde el Señor. Luego viene juicio sobre los profetas falsos. Aquí, este hombre Elías está aplicando Deuteronomio 13, donde dice que si sí, hay un profeta, que aunque se le cumplan sus predicciones, pero luego hace que el pueblo se aparte de la ley de Dios, ¿qué debe hacer? No como hace la gente hoy, ¿no? Mire que a ese hombre que sí vive enriqueciéndose de la ignorancia de las personas, pero mire, lo que él dijo salió. No, la Biblia dice desde la antigüedad un falso profeta se reconoce, no porque se le cumplan sus predicciones, sino es esta persona fiel o infiel a la ley del Señor. Eran infieles a la ley del Señor y dice Deuteronomio que la mano de ellos debería levantarse y matarlos. Ahora, ¿qué hace Elías? Él mismo condujo a esta gente, por supuesto tuvo que haber ayuda en algún momento, pero él degolló a estas personas. Y yo sé que esto es bastante sanguinario, bastante cruento, pero imagínese el trabajo de degollar uno por uno. Eso demanda esfuerzo, eso demanda una carnicería, eso demanda una aflicción, una carga emocional enorme para cualquier ser humano. Dice, además, el relato que... Él, luego de esto, no se sentó a que las personas le sirvieran. Wow, Yo soy el gran profeta de Dios. Al contrario, sale inmediatamente del arroyo, que queda en la parte baja, y luego sube a la cumbre del monte para, para orar por las personas que necesitan que Dios responda con lluvia. Estas personas están sufriendo. Dios está orando para que, eh, perdón, el profeta está orando para que Dios preserve a su pueblo y supla la necesidad de lluvia, que era urgente. Estaban en crisis económica enorme. Esta gente estaba bastante angustiada y el poco agua que había, Elías lo pidió para el eh, sacrificio del capítulo 18. Pues bien, allí él está orando, que así como Dios respondió con fuego, ahora Dios responda con lluvia, lo cual en efecto ocurrió. Luego, Elías, cuando ve la respuesta del Señor, desciende rápidamente y escapa de las garras de su enemigo por medio de una carrera milagrosa. Fue el poder de Dios, sin duda, porque el eh, rey iba en carro mientras Elías iba corriendo. Va el profeta Elías a viajar. Piensen esto. De ahí a Jezreel. ¿Qué tal? la demanda de la vida de este hombre, no solamente en cuanto a su físico, sino en cuanto a sus emociones. Piense, por ejemplo, en un jefe, en un jefe de Estado, en un gobernante, un político. Estamos hablando eh, con la suposición de que hay buenos políticos y buenos gerentes, buenos hombres en el liderazgo. En la mañana tienen que resolver un problema de crisis económica, eh, luego al rato tienen que resolver... La muerte o una masacre, luego tiene que volar hacia un lugar donde hay una tragedia ambiental, luego pasa de allí a tratar sobre asuntos financieros y finalmente encuentra la traición de sus ministros y atender una rueda de prensa. Y en la noche llega a la casa para que los hijos jueguen con él. Hola papá, ¿cómo estás? No te vi todo el día, ¿te gustaría que jugáramos un rato? Y luego de jugar con los niños, lo poco, los restos que queda de ese hombre, en un día, la esposa le dice, ¿sabes algo? Necesito hablar contigo. Hace mucho rato que quisiera decirte esto y esto y esto. Y para los que estamos casados, sabemos ese tipo de conversaciones lo que representan, ¿no es cierto? Oh, pues bien, esa fue la circunstancia de Elías, una carga física desgastante, una carga emocional exigente y finalmente encontramos que esta carrera del Carmelo Quiero detenerme aquí un momentito para analizar otras dos cosas. Y es, en el versículo 49, del 46 mejor del capítulo 18, nos dice que fue un milagro. O sea, ningún ser humano puede vivir a esa exigencia como le estaba a Elías. Es un milagro. El pasaje simplemente nos dice que esto ocurrió. Pero luego nos dice también que es un cumplimiento en Isaías 40, al final encontramos que el Señor ha prometido multiplicar las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Elías, no sabemos a qué edad estaba, tal vez estaba en una edad madura, 30, 40 años, no lo sabemos, pero este hombre allí estaba exigido hasta el extremo. Que aprendemos según Hebreos 11, a la luz del Nuevo Testamento, que todos estos hombres sacaron fuerzas de debilidad solo por medio de la fe en Dios. Entonces, aquí no es que Elías fuera eh, una especie de superhéroe para los niños que están escuchando, ¿cierto? Los superhéroes, eh, con todo lo hermoso que pueden ser para la creatividad y la imaginación humana, pues sabemos que en ese sentido no existe. Elías no era un uh, Superman ni nada por el estilo, como tampoco era un ángel, ¿sí? Era un ser humano. Y este hombre ahora tiene que enfrentar la... Tentación de tomar la justicia de Dios en sus manos. Como lo sabemos, imagínense, él mismo, 850 enemigos de Dios. Estos hombres los había traído Jezabel para introducirlos dentro del gobierno del reino de Israel del norte, después de la división del pueblo en tiempo de Roboam. Ahora pensemos en esto: el juicio de Dios se estaba ejecutando por medio de Elías. Y hay algo muy, muy llamativo y es lo siguiente, y es que cualquiera de nosotros, por ejemplo, cuando una madre ama de casa, tiene dos, tres niños, todo el día en cuarentena, encerrada, en la mañana eh, tiene que estar pendiente de las tareas, eh, los deberes escolares, luego las cosas de la casa, la comida, en la tarde otra vez el teletrabajo del esposo, suponiendo, y en la noche pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a descansar? Y uno de los niños se porta mal y ella entra en la ira de Jehová, ¿cierto? Y entonces quiere aplicar toda la ley eh, con todas sus implicaciones a ambos niños y se le olvida que en medio de la ira hay que tener misericordia porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Piensen esto. ¿Por qué Elías mata a estos 850? sacerdotes y al mismo tiempo huye de Acab. Acab era un solo hombre, Elías era un hombre ahí de acción. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos en Romanos 12 19 que no debemos vengarnos. Aunque Acab quería matar a Elías y Elías tal vez estaba tentado a hacerlo, no lo hizo. Bueno, una razón es porque en Israel no se podía aplicar la pena capital, sino a través de una serie de regulaciones legales que habían ya establecido eh, Moisés en el Antiguo Pacto, en la entrega de las leyes, en Éxodo, que ustedes están estudiando. Por eso encontramos que el rey David, ¿se acuerdan? Cuando era perseguido por Saúl, él no quiso poner sus manos contra el ungido de Jehová. No en el sentido de que no lo, podía, lo podría criticar, por supuesto que sí, sino que no lo podría asesinar porque no tenía facultades para eso. Había un consejo de ancianos que debían estar pendientes y presentes de eso que estaba ocurriendo. Por eso fue que Elías, por mandato de Jehová, hizo eso de orar para que descendiese fuego, para que el pueblo en su totalidad diese cuál era el Dios verdadero y cobraran ánimo y fueran de vuelta al pacto a la, a la ley del Señor y abandonaran las normativas que había introducido Jezabel y acá producto de los dioses paganos. Esto es importantísimo porque aún en ese momento la presión teológica para Elías era vengarse, pero no lo hizo. Le dejó la justicia a Dios como en efecto ocurrió después. Y luego de Romanos 12 y 19 aparece Romanos 13.1 que nos dice que Dios es el que está por encima de toda autoridad y Dios se encargará de juzgar las autoridades. Y qué bueno que esto lo leamos en nuestros días, porque yo he notado lamentablemente que muchos hermanos son muy activos en las publicaciones contra el gobierno civil, olvidando que a nosotros no se nos ha demandado lo que haga un presidente, un senador, un gobernante, pero sí se nos demanda lo que hagamos con nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántos están pecando hoy, acusando, insultando públicamente y deshonrando no la persona, sino la dignidad que ostenta la persona en gobierno? Elías contó y tener la autorización divina, Elías no lo hizo porque sabía que la ley de Dios lo prohibía. Así que estamos en las circunstancias de este hombre, frustrado porque el malvado rey Acab y la malvada reina Jezabel todavía seguían con vida. Pues bien, esto es. El caldo de cultivo suficiente, el cóctel necesario para que un hombre entre en la noche oscura del alma, en la depresión, en el desgaste espiritual. ¿Qué, consecu ¿Qué consecuencias trajo a la vida de Elías? Ahora sí vamos al capítulo 19, después de tener el contexto. Vamos entonces al versículo 2. ¿Qué ocurrió? Bueno, el profeta Elías ahora tuvo temor al enemigo. Piense, Elías no escapó frente a todos estos sacerdotes que sacrificaban o realizaban sacrificios humanos, los sacerdotes de Baal, pero sí huyó ante una mujer. Fíjese, hay personas que son muy valientes para unas cosas, pero cuando entran en ese declive espiritual, no son capaces de controlar a un niño de seis meses o de tres meses, que está llorando y simplemente está pidiendo, no sé, comida, o que le cambien la ropa. Y declinó este hombre que es capaz de manejar personal, 200 empleados o lo que sea. <risa> ¿Cierto? Está irritable. Elías está escapando frente a una mujer. Tiene temor. Tiene una deuda. Antes la manejaba, sabía manejar los impuestos, los intereses, etc. Ahora está deprimido porque tuvo que ajustarse financieramente. Elías está corriendo por su vida con temor. Tiene temor. Está angustiado. Elías ya no estaba escapando por Dios, sino ahora por él. ¿Acaso el Dios que lo protegió durante estos tres años no lo protegería en este momento de las amenazas de esta mujer que ya no tenía sus 850 sacerdotes y que además Elías había descubierto que había el mayordomo de parte suyo, Abías, quien había guardado profetas y los había escondido aún en contra de la voluntad del rey? Bueno. Eso pasa, ¿cierto? Hombres, mujeres, jóvenes que son valientes y dicen, no importa, vamos a enfrentar este mundo. Y usted los puede encontrar. Personas que son valientes para enfrentarse en una marcha contra las fuerzas de la ley, pero no son capaces de ir a decirle a una muchacha, mire, yo me quiero casar con usted y voy a trabajar por usted para sostener su vida. Bueno, esto es una incoherencia, ¿no es cierto? Es valiente para unas cosas, pero ¿por qué no lo es para otras? Aquí hay un problema. Elías es un hombre. Elías huye, sale de Israel. Israel del norte, ya estaba dividido como dije, y ahora se va hacia el sur. Recuerde que en ese momento de situación política había guerra, habían conflictos entre el reino del norte y el reino del sur, llamado Judá. Por eso el pasaje dice aquí que él se fue para la ciudad que era de Judá. Observe, aquí lo que nos está diciendo es que Elías ni siquiera estaba pensando ni calculando las decisiones que estaba tomando. Si usted escapa de un país enemigo de otro y se va a ese país, usted está arriesgando su vida, ¿cierto? Pues el temor nubla la mente. Fue más o menos lo que le pasó a uno de los líderes del Tercer Reich en la época de Hitler, cuando él empezó a descubrir lo que estaba pasando y ya no pudo con su conciencia, con su esposa con sus hijos. Este hombre, que era un piloto de guerra, lo que hizo fue escoger a medianoche un avión y voló hacia Inglaterra, en una época en la que no había la facilidad para calcular todos los detalles, pues los aviones no estaban tan fácilmente adaptados para viajes largos. Este hombre, eh, Rudolf Hess, se fue a territorio enemigo y pidió hablar con el primer ministro Churchill ignorando, olvidando, que estaban en una guerra. Él pensó que lo iban a atender y sí, lo atendieron en prisión. Pues así, el hombre estaba asustado. Tan asustado estaba que no era capaz de contradecir a su líder, a Hitler, y sí arriesgó su vida de manera insensata. Lo mismo pasó con Elías. Lo mismo hacemos nosotros cuando olvidamos que somos humanos, que tenemos limitaciones, que necesitamos congregarnos, que necesitamos de pastores. O, siendo pastores, que necesitamos de otros pastores? Necesitamos de la ayuda de otros. ¿Qué encontramos? eclesiastés 7.7, un rey, el rey Salomón, dice que la opresión, la aflicción, la dificultad hace entorpecer al sabio, entontecer al sabio. Uno no se imagina que un científico tan brillante, tan inteligente, ¿cierto? Como esos que nosotros conocemos, sean tan necios como, por ejemplo, usted ha visto a médicos que saben que la nicotina y todo lo que trae el cigarrillo mata, pero ¿cuántos de ellos son adictos a estas sustancias? ¿No es cierto? Porque la presión eh, repetitivamente, constantemente en la vida de cualquier ser humano saca a la luz su limitación. Es un hecho. Y esto está pasando con muchos de nosotros, sin duda alguna. Que encontramos además como consecuencia en la vida de Elías. Vemos una exigencia sin límites. Elías se exigió más allá de lo que podía. Él venía de una carrera increíble. Tal vez usted ha visto por televisión o redes sociales la famosa escena donde sale una carrera de alto nivel en un campeonato internacional y uno de estos corredores que es un hombre muy capaz, apenas saliendo tiene un desgarro. Y claro, él no puede avanzar a la meta y está bastante desgastado, bastante limitado, se quebranta física, emocionalmente. Lo mismo le pasó a Elías. Elías venía en un nivel de vida tan agotador que tarde o temprano le iba a llegar su límite. Pues no importa, unos resisten más, otros resisten menos. Pero nuestro límite llegará. Llegó el límite de Elías. Hasta ahí Elías resistió. Hasta aquí Elías en la cumbre, en la cresta de la ola, como en el surf. Ahí llegó un momento. Bueno, ¿qué pasó? La consecuencia, además del temor, fue que él se exigió más allá de sus límites. No tenía descanso. Dios no está obligado a sostenerlo siempre milagrosamente. Esto es una cosa interesante. Nuestro Dios es bueno y Dios de muchas formas nos sostiene a nosotros. Pero para que usted, que está aprendiendo a leer la Biblia y ve en el Antiguo Testamento que Dios sostenía a los hombres de manera milagrosa en momentos extremos, recuerde lo siguiente. Dios no siempre actúa de manera sobrenatural o sorprendente para rescatar a su pueblo. No. En ocasiones Dios pone a su pueblo y lo, digámoslo así, lo bendice por medio de prodigios de situaciones circunstanciales, le suple para el arriendo, para el alquiler de manera maravillosa a través de un hermano u otro, pero eso no es para siempre. Dios quiere que no vivamos por prodigios, sino por principios. Y eso le estaba recordando a Elías, que así como él recordó Deuteronomio 13, donde. Debía aplicarse el juicio sobre los falsos profetas. También Éxodo 20 decía, seis días trabajarás, se harás toda tu obra y el séptimo día descansarás. Elías dejó de descansar aún haciendo cosas espirituales, como nos pasa a los pastores, que el día de reposo es uno de los días más agitados de nuestra agenda. ¿No es cierto? Eso le pasó. Salmo 103.7, el Señor mostró a los hijos de Israel sus obras y a Moisés sus caminos. Moisés tuvo un conocimiento de Dios de tal modo que aprendió que la era de los milagros no era para siempre. Los milagros para Elías no eran constantes y tampoco lo fueron para los apóstoles ni tampoco para nosotros. Queridos hermanos, somos humanos y vamos a llegar al límite y Dios es experto en muchas ocasiones de colocar a su al límite. En tercer lugar, encontramos una tercera consecuencia, desánimo, confusión, pesimismo. En el versículo 4, él se fue por el desierto. Usted sabe que una persona que entiende cómo funciona el desierto, no debe irse así, sin más, por el desierto. Si usted se va así, sin más, por el desierto, no va a tener el poder para las inclemencias del ambiente. Pues Elías estaba desenfocado, estaba confundido, se... Eh, se abrió a las supuestas propuestas de los bancos en este tiempo. Usted ha visto, ¿no? Los bancos, no, estamos para ofrecerte todos los créditos disponibles y, claro, mucha gente piensa que esa es la solución para su crisis económica, por ejemplo. Y luego de eso, soluciona temporalmente su situación, pero luego viene el conflicto más profundo que es, ¿y ahora cómo vamos a pagar esto? Y en medio de cuarentena que se prolonga y se prolonga y se prolonga indefinidamente y entra la aflicción, el el temor, el desaliento. Él se descalificó a sí mismo. No soy yo mejor que mis padres. Descalificó su pueblo. Rechazó a Israel. Este pueblo es igual que todos. Somos malvados. Se olvidó que Dios tenía un pacto con ellos. Una promesa de bendición, la redención para este pueblo. Además, pidió la muerte. Señor, ojalá me dé ese coronavirus y acabamos con esto rápido. ¿Cuál es el problema? Ah, al fin y al cabo de algo nos vamos a morir. He escuchado a algunos cristianos diciendo esto. Bueno, lamentablemente, uno de estos apareció en, en YouTube. Un hombre que decía, bueno, vamos a probar eh, qué pasa con el coronavirus. Y se fue a lamer un sanitario público y, cuando estaba al borde de la muerte, por lo que contrajo, empezó a reflexionar. Bueno, muchas personas actúan neciamente cuando están en el momento de aflicción. Así que tenga cuidado con lo que dice, pero también, por favor, si usted mujer está contemplando a su esposo desesperado a medianoche con insomnio porque no puede trabajar como antes, recuerde que lo que le está diciendo es producto de la desesperación. Muchas veces dice cosas de las cuales se tiene que repetir. Elías fue uno de ellos, lamentablemente. Así que si usted madura espiritualmente, va a tener que enfrentar situaciones en donde las personas cuando están en momentos de gran dificultad dicen cosas de las cuales luego se van a avergonzar. A mí me ha pasado muchas veces y me seguirá pasando y espero que el Señor me ayude para que eso no se repita. Creyó, además, ser el único fiel. Fíjese la contradicción. Primero dijo, yo no soy mejor que los demás. Mátame. Pero luego dice, Señor, yo solamente soy el único aquí. Soy el verdadero reformado en cuyo espíritu no hay engaño. Soy el verdadero salvo. El verdadero que está cumpliendo todos los puntos de los estándares de Westminster, si fuese reformado. Si no fuese reformado, entonces soy el verdadero cristiano. Los demás son hipócritas, arrodillados ante el gobierno civil, etcétera, etcétera. <risa> ah, una cosa buena que Dios hace con las personas que tienen orgullo espiritual o que piensan que son realmente gigantes espirituales, es llevarlos al límite. como lo hizo con Elías? Él olvidó su verdadera situación. Olvidó las instrucciones que Dios ya le había dado. Dios ya le había hablado a través de otros profetas. Otros profetas, Elías no era el único, sabemos por la historia que habían otros profetas, y no sabemos exactamente en qué momento coinciden todos los profetas, pero hay uno de ellos, por ejemplo el profeta Oseas, que es enviado de Judá hacia el norte, por supuesto, tiempo después de Elías, que en el capítulo 2.14 le dice al pueblo que está en una dificultad espiritual enorme. Yo los atraeré y las llevaré, hablando metafóricamente de una mujer, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. ¿Qué es eso? Que Dios vuelve a su pueblo al principio para recordarle las cosas importantes. Hermanos, lo más importante e indispensable en una sociedad, más importante que la economía, la educación, la distracción, etcétera, etcétera, como aún la gente no cristiana que proporciona o promueve los derechos humanos como los que leí al principio, saben que el ser humano necesita trascendencia. El ser humano necesita algo más que simplemente estar en la cumbre del éxito en este mundo. Nos hiciste para ti solamente nuestra alma está descansando cuando vuelve a ti de regreso, dice San Agustín en sus confesiones. Por tal motivo, analicemos. Las circunstancias, pero también las consecuencias de la vida de Elías en este capítulo 19 y 18. Ahora vamos a pasar, en tercer lugar, a ver las consecuencias. Las eh, consecuencias y ahora los cuidados. ¿Cómo Dios cuidó a Elías? Si usted está viviendo una situación semejante o no, es importante que la sepa porque, le cuento, va a tener que enfrentar situaciones así, tarde o temprano. Si usted tiene más de 10 años en el cristianismo, usted sabe lo que es ese tipo de circunstancias. Y si no, quiero que las conozca. En primer lugar, Dios le proporcionó cuidado físico. Hay gente que puede preguntarse en este momento, ¿qué tiene que ver la vida espiritual con lo físico? Bueno, este pasaje nos recuerda. Dios le dio sueño, lo dejó que se durmiera. Elías durmió, necesitaba un buen descanso. ¿Qué ocurre acá? No solamente tiene descanso, sino recibe comida y se queda quieto. Elías venía corriendo, recuérdenlo. Sueño, comida y quietud es necesario para todo ser humano cristiano y no cristiano. Cuenta la historia de un hombre que era sacerdote católico romano. Por allá para los 50 y 60. El doctor Francisco la Cueva conoció el Evangelio de Jesucristo, se retiró del sacerdocio y escapó por su vida, sale de España, llega a Inglaterra, estando en Inglaterra, claro, imagínese usted un sacerdote católico romano que ahora conoce el cristianismo, bueno, era el boom, era el, el que todo el mundo quería escuchar en su testimonio. Y nos cuenta este hombre que en su periplo por todas las iglesias de Inglaterra, estuvo al borde de la locura y la depresión. En ese momento, uno de los pastores más famosos era el doctor Lloyd-Jones, a quien él le escribe y le dice estoy agotado, estoy deprimido, no sé qué hacer con mi vida, estoy dudando de toda mi salvación, etcétera, etcétera. El doctor Lloyd-Jones, que además de ser pastor, predicador, era médico, le dijo tómese un mes de descanso total. Ahora, esto no suena tan espiritual, ¿cierto? Pero un hombre que está en un monasterio, que no es una vida improductiva, pero sí es una vida más tranquila, y pasa a ser una especie de estrella de rock espiritual, pues esta persona va a ver las consecuencias de esa demanda. A veces se nos olvida que en el ministerio, los pastores, como dice Pablo, ¿Quién enferma y yo no enfermo? Segunda Corintios 11. Nosotros nos enfermamos, nos angustiamos, nos deprimimos como pastores. Por eso una persona que no es pastor no es tan a, adecuado para que opine lo que debe o no debe ser un pastor y cómo debe o no debe vivir un pastor. Hay oficios en la vida que son tan exigentes que nosotros debiésemos ser más considerados cuando hablamos acerca de ellos. Por ejemplo, piense en una muchacha. Dice, ¿cómo es posible esa mujer que no es capaz de controlar a ese niño? Bueno, cuando tiene el primer niño se da cuenta cómo es. Y si tiene el segundo más, y si tiene el tercero más, y así sucesivamente. ¿No es verdad? Cuidado físico tiene que ver con nuestro cuidado espiritual. Hermanos, esto no suena espiritual, pero les quiero decir que Elías era humano, no era un ángel, no era un superhombre, no era un superhéroe. Y usted y yo tampoco lo somos. ¿Quién en enferma y yo no enfermo? ¿Quién no se indigna cuando alguien peca contra otro? Dice Pablo. Pablo era humano. Jesús era humano. Todos nosotros somos humanos y nuestra vida espiritual tiene que verse relacionada ineludiblemente, inseparablemente con nuestro cuidado físico. Les dejo la idea para que reflexionen un poco más y luego traten más al respecto. En segundo lugar, Dios tuvo cuidado emocional de Elías. No solo le dio comida, sueño inquietud, sino que lo llevó a un tiempo de soledad. Si usted trabaja, por ejemplo, en un call center, y usted tiene que estar tratando todo el día con personas, y a los 8 o diez minutos tiene que pasar a la siguiente llamada, usted está sobredemandado en cuanto a relaciones públicas. A veces se critican a los cantantes o a los actores o a la gente que tiene trabajo social con muchas personas porque en ocasiones no quieren saludar. Por supuesto, no estoy justificando el, el mal comportamiento ni la falta de esencia, pero aquí, ¿Dios qué hace? Dios lleva a Elías por todo ese desierto, 40 días y 40 noches en una cueva, solo. Grandes inventos han surgido en tiempos de soledad. Grandes problemas se han resuelto en tiempos de soledad. Hermanos, los que me escuchan, hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar relacionándonos con personas y en ocasiones necesitamos un tiempo para, a veces decimos, encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, eso tiene origen cristiano. Fíjese que en la Biblia, ¿cuántas veces los salmistas hablan de su experiencia solos con Dios? Es importante, Dios lo hizo. Dios atrajo a Elías al desierto y allí habló a su corazón. Dios le dio seguridad. Dios dejó que Elías se desahogara. Dos veces repite Elías lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios lo llamó allá, como que ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía que era lo que estaba haciendo Elías, pero Dios quería que él abriera su corazón. Mateo 6:6, cuando Jesús nos enseña a orar, sabe y nos dice que nuestro Padre sabe todas las cosas que nos pasan, conoce nuestras cuitas, pero Dios nos da seguridad porque desea que echemos nosotros nuestras cargas delante de Él. Salmo 55: Echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará. Hay ocasiones donde usted no sabe a quién contarle esas cosas difíciles porque tiene temor, incluso que tal vez su cónyuge piense mal de usted, pensamientos que lo agobian. Bueno, desarrolle la seguridad de decirle estas cosas a Dios, que ya las conoce, pero que él desea que usted se las diga a él, no porque Dios, repito, no sepa, porque aún la palabra no está en la boca y él ya la sabe toda sino porque Dios está allí para proveernos seguridad. Dios sabe que nosotros, emocionalmente hablando, necesitamos sentirnos seguros. Alto, bajo, rico, pobre, feo, bonito, intelectual o no intelectual, todos nosotros requerimos de seguridad. Y serenidad. La serenidad no es solamente estar quieto. La quietud es estarse quieto, valga la redundancia. Físicamente, la serenidad es estar quieto mental, emocionalmente. ¿Qué ocurre? Dios trata con Elías aquí de manera brillante, en una cueva, mirando al horizonte del monte Oref. Yo fui, pero a través de Google, y vi que efectivamente esto lo llama la reflexión, sin duda alguna. Pues bien. ¿Qué hace Dios allí con este hombre? Le pregunta dos veces y le permite una experiencia espiritual. Y al escuchar un silbo apacible y delicado, ahí él se dio cuenta. Es Dios. Dios es el Dios del fuego, el Dios de la lluvia, de la tormenta. Dios es Dios. Dios no puede ser estereotipado por ninguna de nuestras experiencias. Qué precioso, ¿no? Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, el Dios vivo. ¿De qué está hablando Elías aquí? Yo soy el que soy, aquel que existe por sí mismo. O sea, empezó a volver al control de sus pensamientos. Elías estuvo mucho tiempo luchando contra enemigos externos y fue derrotado por sus enemigos internos. Hermanos, las aflicciones de la vida cotidiana van a ser... Que nuestros enemigos internos crezcan y se fortalezcan. Y allí vamos a recordar, como dice nuestra confesión, acerca de la providencia, que Dios en ocasiones nos va a dejar así. ¿Sabe para qué? Para que a nadie hallemos fuera de él. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera, dice test porque Dios ha hecho lo uno y lo otro para que no encontremos a nadie fuera de él. Nuestro maestro sabía cómo era esto. Y él mismo tomaba tiempos de quietud y se apartaba. Y en uno de esos momentos dijo, vengan y lleven mi yugo sobre ustedes, plural. este es importante, ustedes se refería a los cristianos. ¿Cómo que no es necesario congregarse? ¿Cómo que eso no es indispensable? Por favor, si durante siglos cuando no existió la psicología, los psicólogos o los doctores del alma Siempre fueron los pastores. Hermanos, esto estaba haciendo el Señor pastoreando a Elías emocionalmente. En tercer lugar, ¿qué hizo Dios? Cuidado espiritual. Elías, ¿qué está haciendo? Está orando. Elías tuvo que volver a recuperar su tiempo de oración. Está hablando con Dios. Ya Elías no está quejándose ante Dios. ¿eh? Luego Dios le da dirección. ¡Vuélvete por el mismo camino! ¡Ah! O sea, debo estar aquí. Debo re, eh, regresarme por este y este camino. Y luego Dios le enseña administración. Es decir, Elías, tú eres el hombre de moda en este momento, pero como todo es vanidad. Pasa. Ahora tienes que delegar situaciones en la vida. Eres el padre de familia, magnífico. Muy bien. ¿Has trabajado arduamente todo este tiempo? Sí. ¿Has pensado en tu jubilación? ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? Piense la cantidad de personas que hoy están completamente deprimidas porque sienten que si no están trabajando, no son útiles para otros. ¿Mm? Estás en una situación en la que ya no puedes hacer lo de antes, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Hay que delegar. Dios le enseña a Elías a delegar. Debe delegar su trabajo profético a Eliseo. Debe delegar su trabajo de purificación, o sea, de sacerdocio, a Eú. Y debe delegar el trabajo de la guerra a Asael, el rey de Siria, que va a venir a juzgar a Israel por no arrepentirse de sus pecados. Es en esa guerra entre los sirios y los israelitas en donde Dios ejecuta la venganza contra Acab. Y es a través de ese conflicto que Jehú tiene y trae juicio sobre Jezabel. Y es a través de todos estos milagros de Eliseo en los que las personas van a reconocer que realmente Elías era un regalo de Dios. Hermanos, Moisés, el gran Moisés dio paso a Josué. El gran Samuel dio paso a David el gran David a Salomón, Jesús dejó a sus apóstoles, Pablo dejó a Timoteo. La Biblia nos enseña, en Timoteo, que debemos estar formando a otros para que sigan cumpliendo la labor que nos fue encomendada. Por supuesto, se refiere a la iglesia, pero también piense en cuán importante es una familia cumpliendo funciones, cada uno en su respectivo hogar. Qué importantes son las estructuras sociales, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios hace. En unas circunstancias tan tremendas como las de Elías, en una exigencia tan enorme, Dios le muestra por las consecuencias de una vida así la importancia de reconocer sus límites. Y Dios le da cuidado físico, cuidado emocional, cuidado espiritual. ¿Alguna lección es finalmente que podemos aprender todos nosotros, mis hermanos? Bueno, tengo cinco breves para ustedes. Número uno, la vida espiritual es inseparable de nuestras emociones y cuerpo. Tal vez usted diga, pues, sí, lo sabemos. Pablo lo escribe en Tesalonicenses. Absténgase de toda especie de mal. Luego dice, espíritu, alma y cuerpo sean guardados para el Señor, y el Señor lo está haciendo. ¿Qué cosas le están afectando a usted? Física o emocional o espiritualmente. Lo uno está inseparablemente relacionado con lo otro, mis hermanos. Esto no lo descubrieron los psicólogos. Esto no lo descubrieron los del coach, ni los eh, líderes de superación personal. Eso está en la Biblia. Esto fue escrito hace siglos, hermanos. Por favor, recuperemos la sana espiritualidad lamentablemente muchas personas promueven una espiritualidad, digámoslo así, desbalanceada. Si nosotros comemos azúcar, es necesario para la vida, pero si todos los días estamos comiendo azúcar, usted sabe lo que eso genera. Pues lo mismo, si solamente estamos enfocados en un aspecto de nuestra vida espiritual, ignorando otras dimensiones de nuestra humanidad, vamos a tener problemas, hermano. Un buen ejercicio es revisar los sermones de un año. ¿Cuántos van enfocados a una cosa más que a otra? ¿Cuáles áreas de la vida cristiana cotidiana se han ignorado? La espiritualidad cristiana reconoce todas las dimensiones humanas. Hoy le llaman holístico a esto. Hoy le llaman integral. Bueno, llámele como quiera. Pero Elías fue derrotado, como ya dije, por sus propios enemigos internos, más que por los externos. Acab, Jezabel, los sacerdotes de Baal. ¿no? Elías cayó, fue preso de sus propios enemigos internos. Si usted tiene dificultades emocionales, eso le puede pasar factura. Decía el filósofo Kant que la impaciencia es el vicio de los sabios. Ah, sí, usted sabe cómo hacer las cosas. Muy bien, ahora hágalo y espere que otros lo hagan. ¿Cierto? Empieza a carcomerlo usted la ansiedad. Bueno, por ansiedad mucha gente acude a los vicios, lamentablemente, y así dañan su vida espiritual. Segunda lección, la vida espiritual en este mundo es inestable. Le traigo esas noticias. Tal vez usted proviene de esas congregaciones en donde le dice usted, si usted va a este retiro espiritual, si usted va a esta predicación, ya para siempre tendrá victoria y nunca más necesitará prestarle atención a este pecado o a este tema. Bueno, le tengo noticias que ni siquiera ellos mismos viven así. No es verdad. Ecclesiastes 3 dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Y en el versículo 7 y 8 dice, hay tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay momentos donde la vida del creyente le fluyen las cosas espirituales y hay momentos donde no. Las cumplimos por el deber. Pero sea por deber o por deleite, debemos estar allí luchando. La vida cristiana no es pasiva. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo va a estar allí buscándome. Eso le pasa especialmente a las personas que vienen del extremo de que ellos hacían todo, todo en estas congregaciones. Llega una iglesia reformada y escucha que Dios hizo todo, que Dios lo hace todo, y se quedan sentados esperando que el Espíritu Santo los lleve a orar, que el Espíritu Santo los lleve a leer la Biblia, a evangelizar, a perdonar los pecados de otros, o a pedir perdón, etcétera, etcétera. No, eso es esoterismo, eso es quietismo, extatismo. eso no es cristianismo. No, mis queridos hermanos, Elías nos recuerda que hemos de estar alerta a las estaciones, por así decir, en nuestra vida espiritual. Note todo el relato de la vida de Elías, vida privada, vida pública, luego otra vez la vida privada. Acción, luego se sentaba a reflexionar de lo que había hecho. Hay un enfrentamiento, luego hay una huida. Hay fuego, tormenta y terremoto, luego hay un silbo apacible, etcétera, etcétera. La espiritualidad cristiana tiene que ver con estaciones, con cambios. No es estable. No es que ahora como yo soy pastor, entonces todo fluye. No, señor, esas frases no aplican a nuestra vida espiritual. Hay inestabilidad. Como dijo el filósofo, lo único constante aquí es la inconstancia. Así es. Debemos estar alerta en nuestra vida espiritual. Por eso es que hay... Tantas advertencias en el Nuevo Testamento a velar, a velar mientras el Señor regresa. En tercer lugar, la vida espiritual es ineludible para toda la humanidad. En estos días que aquí en el Oriente Colombiano ha temblado la tierra, aún los ateos, <risa> aún los ateos en nuestra región están pensando en la espiritualidad. Unos acuden a abrazar el árbol, otros acuden a pedir perdón allá en la mesa de los santos, a los espíritus por haber abusado de eh, las construcciones, etcétera, etcétera. Bueno, el ser humano va a llegar en algún momento a reconocer consciente e inconscientemente esto. La espiritualidad cristiana reconoce que la angustia humana en cualquier dimensión apunta a Dios. La angustia económica, eh, la angustia eh, en el sexo, la angustia en las emociones, todo apunta a aquel que nos creó, mis hermanos. Un detalle interesante técnico aquí es que Elías atacó el dios de los fenicios. Esta mujer Jezabel era fenicia. Baal era el dios de las cosechas. ¿Cómo lo atacó pidiendo que viniese sequía? No habría cosecha. Pues bien, aunque Baal, eh, el dios falso, era el dios de las cosechas y Elías oró para que esto no ocurriese, pues eso también afectó al pueblo de Dios. Nosotros no debemos ser indiferentes con los incrédulos. A mí me parece terrible. Que lamentablemente los cristianos hoy no estamos pendientes de las personas no cristianas, que están muy afligidas. No lo digo por ustedes porque sé que son una iglesia de muy buen testimonio, pero lo digo acerca de aquellos cristianos que están dedicando tiempo, esfuerzo y dinero para promover causas políticas antes que las causas del reino de Dios. Mucha gente piensa que si traemos el libre comercio automáticamente entonces vendrá la prosperidad y la felicidad. Ese es un mito que ya se comprobó porque precisamente los países más industrializados del mundo son los que más están sufriendo de depresión, de insatisfacción en la vida, de soledad. Debemos aprovechar la oportunidad para que las personas que tienen todo aparentemente, que están encerrados en sus mansiones en cuarentena, sepan como le pasaba a CAP, que Dios nos hizo para algo más que simplemente ser máquinas al eh, destino o a la demanda de nuestros deseos y pasiones. Esto es precioso por la siguiente razón. Hermanos, Hoy tenemos vales. Hay gente que piensa que la economía, y ustedes tienen gobernantes que les dicen eso, ¿no? Lo importante es la economía. Sí, es importante la economía, pero ¿quiénes son los que la desarrollan? Seres humanos, personas que pueden llegar a establecer actividades económicas en detrimento de la dignidad de las personas. Fíjese nada más de los negocios malvados que surgen en estos momentos de dificultad. ¿Qué capitalismo amoral puede garantizar que las personas realmente vayan a pensar en su prójimo? Queridos, no caigamos en estas mitologías secularistas del mundo contemporáneo que piensan que únicamente porque hayan menos impuestos, porque haya más libertad política, automáticamente los hombres se volverán buenos. Falso, de toda falsedad. Si no, no tendríamos evangelio. ¿Para qué un evangelio si únicamente la política debe traer la paz y la prosperidad de las naciones. Elías está enfrentando ante un Dios político que es Baal. Cuarto lugar, la vida espiritual es, hermanos, insuperable. En Lucas vemos el episodio de Cristo transfigurado. Ahí aparece Elías y Moisés. Y ellos están hablando de la muerte de Cristo. Y aquí va algo para los teólogos. La espiritualidad cristiana rechaza el reduccionismo, es decir, solamente pensar que las emociones tienen que ver con la vida espiritual. En estos días ustedes han visto los supuestos representantes del cristianismo en Colombia diciéndonos que la iglesia debe congregarse o debe reunirse porque la iglesia es una especie de ONG que realiza trabajo social. Otros dicen no, porque es que probemos cuidado emocional. Otros no, porque es que nos sentimos solos. Otros porque la constitución... Escuche bien. Aquí yo no estoy llamando al activismo político ni al boicot de contra nadie, pero quiero que reflexionemos sobre lo que se atribuye a Ireneo de León: lo que no es asumido no es redimido. En otras palabras, Cristo asumió una humanidad como la de Elías, y Cristo está hablando con Elías en el monte de la transfiguración. Y los apóstoles que fueron testigos supieron que el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros como hombres sepamos que la espiritualidad cristiana tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, hermanos. No seamos tan ingenuos, no es solamente que nos reunimos porque es bonito estar juntos, no, porque hay toda una familia nueva que se está formando, que es la nueva familia, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, es la nueva humanidad redimida que es la que apunta al día final. Y por último, no podemos cuantificar la vida espiritual. Estamos adictos a los números. Usted no se da cuenta, pero somos adictos a los números. Nosotros queremos saber cuántos van a ser salvos. Le pasó a Elías, Romanos 11. Dios usa este pasaje por medio de Pablo para decirnos que Elías pensó que él era el único. Dios le dice, hay siete mil. Hermanos, siete mil, por supuesto. Este es un número genérico, grande. Elías no puede robarle el misterio a Dios. El misterio teológico, el misterio divino en la vida espiritual es que aun cuando nosotros no sentimos, Dios está obrando. Cuando no vemos, Dios está obrando. La iglesia, usted no sabe cómo Dios la está purificando, pero también cómo el diablo la está afectando. ¿Cuántas personas hoy dejaron de congregarse? ¿Cuántas personas hoy dejaron de consagrarse? ¿Cuántas personas están hoy en la apostasía? No lo sabemos. Es un misterio para nosotros. Recuerde a aquel hombre que poseyó el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista o el Bautizante. En Mateo 11, él está preso por causa de Cristo, encerrado y está asustado. Y él pregunta a sus discípulos, ¿Es Él el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? Jesús realiza unos milagros allí y envía de vuelta a sus discípulos. Diles, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esa frase significa que nosotros, aún en Cristo, podemos desenfocarnos, podemos desviarnos, podemos enfriarnos. Palabra y escandalizo. Podemos perder, perder la cabeza. Usted no piense que por ser cristiano se le acabaron los problemas. Sí, algunos problemas se acabaron con Dios, pero otros aumentan. El derecho a la pereza, dijo Paul Lafarge, o Lafargué, aparece en español. Fue escrito en 1883 por alguien que era enemigo de la fe cristiana. Yerno de Karl Marx, enemigo de la fe. Y él advirtió algunas cosas interesantes. Y es que la sociedad, que en ese entonces se consideraba cristianizada, en un sentido amplio, hablando de Europa, iba a ser presa del consumo, del activismo, y no tendría espacio para cultivar el espíritu, decía este materialista. En otras palabras, él estaba prediciendo, por supuesto, todo lo que nosotros estamos viviendo. Ya nosotros no sabemos qué pedir a, a domicilio, qué cosas vamos a pedir. Ya no sabemos por cuál aplicación, ¿cierto? Ya no sabemos qué predicador escuchar, qué conferencia oír. Ese es el mal de nuestros días, la sobresaturación de cosas irrelevantes. La era del vacío, hermanos. De estas ideas que bebió este hombre, de su yerno, Marx. Y Marx era un judío que había conocido que Dios estableció el descanso y el reposo para su pueblo. Se secularizó, se le quitó lo religioso y ahora le llaman derechos humanos. Si aún los ateos reconocen esta importancia, cuanto más nosotros que tenemos a aquel que nos dijo, vengan y reposen sobre mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Oremos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo juntos. Sé que hay muchos muy, muy afligidos, muy, muy en fríos, muy desenfocados. Lamentablemente hoy las propuestas no faltan. En nuestra sociedad, Señor, se ofrecen falsos evangelios políticos, económicos, sociológicos, psicológicos, aún esotéricos. Padre, haznos volver de vuelta al camino. Rogamos que tu gracia nos asista, como dijo el salmista en el Salmo 43. Que tu luz y tu verdad nos guíen al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de nuestra alegría y de nuestro gozo. Señor, oro por los hermanos en la Iglesia Ra, que tienen que enfrentar una sociedad bastante secularizada en Bogotá, para que no sean presos de esa manera de ver la vida, para ver su vida espiritual como si fuese cuantitativamente la forma en la que se interpreta. No, es por gracia. La gracia no la podemos calcular. La fe no la podemos calcular. Danos el entendimiento adecuado para entender, como dijo Ireneo de León, según la historia, lo que no fue asumido por Cristo no es redimido. Pero debido a que Cristo asumió toda una humanidad como la nuestra, Él nos comprende y Él nos redime. Si es importante el espacio, la recreación, aún el mundo anticristiano lo reconoce, cuanto más nosotros danos entendimiento y sabiduría para saber cuáles son nuestros límites y ayúdanos a recuperar el cuidado físico, emocional y espiritual de nuestras almas y nuestras familias y de nuestros pastores. Ruego por el pastor Andrés, los ancianos de Raá, para que tú les proveas más y mejores pastores para esta época que se avecina. Llama más hombres sabios y preparados para este momento en Bogotá. Ruego, Señor, por padres de familia que sepan interpretar el momento que están viviendo y van a vivir sus hijos. Oro, Señor, para que los hombres y mujeres entiendan el mundo del siglo XXI en el que vivimos, que no es el mundo de Elías, pero podemos extraer algunas lecciones como hemos visto. Padre, que la Iglesia reformada en Colombia entienda la espiritualidad correcta, integral, holística, que no estemos ignorando la importancia de las finanzas, o de la vida en familia, o de las emociones, o el, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Todo es asumido por Cristo, todo es redimido por Él. y No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy nos acercamos confiadamente ante Él, ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro y auxilio. Rogamos por los que van a escuchar este mensaje y no son cristianos. Rogamos que Tú les ilumines y les muestres. El único camino para hallar reposo para las almas es en el judío Jesucristo, no en el judío Marx, ni en la farch. Danos, Señor, la gracia de conocerte y descansar. De nuestros trabajos, como dice Apocalipsis, nuestras obras continuarán, obras de alabanza y de regocijo por los siglos de los siglos, para tu gloria, Señor. Amén.